0: Cheguei de novo! Sou José Lucas Preto e está no ar mais um episódio do podcast Hora do Concurso, no seu smartphone ou no seu computador. Já dizia um ditado, a vida não vem com manual, mas vem com mãe, que é a mesma coisa. Mas quem é o manual da mãe quando ela tem que cuidar das tarefas domésticas, educar os filhos, às vezes trabalhar e também estudar para concurso público? Para ajudar as nossas mães concurseiras a não desistirem do sonho de ingressar no serviço público, mesmo vivendo uma tripla jornada, convidamos para esse episódio especial, especial da Semana das Mães a professora Aurenise Meise ex-aluna daqui da Degrau e aprovada no concurso de professores da cidade de Milópolis, realizado em 2022, e que ela, ela também vivenciou esse dilema de conciliar os estudos com a maternidade. Seja muito bem-vinda professora.
2: Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso em recebê-la. A gente vai conversar muito sobre essas super mães, né, que tem que conciliar várias funções e conseguir se dedicar nessa rotina de estudos para um concurso. Eu também convido para esse episódio especial o filho preferido da dona, cuja, cujo nome eu não sei, não me
1: recordo, ele vai falar agora para a gente.
0: Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
1: Olá, José. Olá, Aurenice. Olá, ouvinte. Prazer estar aqui mais uma semana. José, o nome da minha mãe é Elizabeth, né? Elizabeth, o filho preferido. Mas conhecida como Beth, né? O Beth, ela aí que né, me deu todo esse suporte para chegar hoje onde eu estou, sou muito grato a ela e também ao meu pai, obviamente, né? E realmente o tema de hoje é interessante, né? Estamos aí na semana do Dia das Mães, né? E não é fácil ser mãe, ser concurseiro ao mesmo tempo, não é? Eu acho que a gente vai ter um bom bate-papo aqui com a Aurenise, ela vai explicar um pouquinho quais foram esses desafios, né? E também como ela conseguiu superar todos esses obstáculos e obter a aprovação. É difícil, mas não é impossível, tanto é que temos aí a Orenise com a prova e várias outras mães né, que já conquistaram a sua vaga no serviço público. Não é isso, José? Exatamente. Ele vai provar
0: que, que é possível, sim. A Orenise vai contar todos esses detalhes para mim, para o Luiz e para você que está nos ouvindo e nos assistindo também. A Orenise, antes de você prestar o concurso para a Rede Municipal de Ensino de Nilópolis, para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, fica na Baixada Fluminense... É a terra da beija-flor. Quem é de Milópolis torce para beija-flor de Milópolis. Você já tinha prestado outras seleções antes?
2: Já, eu já tinha prestado é, para Queimados. Esse de Queimados era para auxiliar. Nesse eu fui aprovada, porém acabei não ficando lá, porque na época eu morava em Queimados. Aí depois Sim. eu vim para o Rio de Janeiro... E aí, na época, eu estava com um filho pequeno, então era jornada de 40 horas. Então, ia ficar muito difícil para mim ter que me deslocar para queimadas, eu não tinha com quem deixar o meu filho. E aí, eu tive que abrir mão desse de auxiliar da educação infantil. Mas cheguei a prestar também para a Prefeitura do Rio, mas por um pouquinho eu não passei. Oh. E é assim, é, como você falou, eu fui né aluna da degrau mas pretendo continuar e ser novamente porque o meu foco é a prefeitura do Rio Nilópolis eu, eu espero que seja assim um município de passagem
0: entendi só para explicar para o pessoal também queimados também fica na na, cidade, na <risos> Baixada Fluminense Isso. mas fica longe do bem depois
2: de Nilópolis lá no finalzinho da Baixada é,
0: pior, é mais longe do que Nilópolis
2: é bem depois eu acho que de Nilópolis para lá são mais
0: umas cinco estações de trem, indo de trem. É tenso. O povo, o povo que vive na Baixada é o povo guerreiro também, que tem que trabalhar na capital. Aí, Sim. a necessidade de você querer dar uma vida melhor né? seus, seus três filhos, que a gente vai Sim. falar mais deles daqui a pouco, foi algo que te motivou a se inscrever nesse concurso de Milópolis? Ou teve mais algum outro fator que decidiu... assim? Você falou agora que seu sonho é fazer um concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ingressar nesse concurso de Milópolis, passar nesse certame, é como se fosse realmente um concurso escada para que você pudesse ganhar confiança para passar depois nos seus concursos é, de maior interesse?
2: É, sim, porque, sim. a princípio, o salário de Milópolis não era tão atrativo, mas era algo que, sim, que eu buscava, que era é, ser uma funcionária pública, né? ter uma estabilidade. Porque Sim. na rede privada, você nunca sabe o que vai acontecer. Mesmo que você desenvolva um bom trabalho, às vezes chega final do ano, é corte de pessoas, ou em situações que você fica sempre naquela tensão, se vão renovar ou não. Então, assim, eu sempre quis né, é, entrar mesmo para o serviço público, né, ser uma servidora pública. Mas, lógico que assim, o pensamento principal sempre é melhorar a vida dos filhos. Tudo para os filhos, né, ajudar, né, meu esposo, né, mas também é uma realização pessoal, porque assim, muita gente fala assim para mim, ah, vai para outra área, a área de educação não é tão valorizada, vai ser burocrata, só que assim, para mim é tão difícil, porque assim, eu gosto, entendeu, eu me identifico muito com a área da educação, eu gosto muito das crianças, né, eu já trabalhei com ensino médio também, assim, eu só me vejo sendo professora. Pode ser que um dia eu mude né? esse, esse meu pensamento. Mas até aqui, mesmo com toda a dificuldade, que são muitas, né? a educação não está fácil, mas assim, ainda é o meu objetivo é, ser professora.
1: Aurelinda, você é professora de quê?
2: Agora eu estou atuando na área de educação infantil, mas eu sou formada em letras, né? já trabalhei. Como professora de português, redação, né? já atuei na, no fundamental 1, 2, e agora estou na educação infantil.
1: E vai ter Você concurso é? para a Prefeitura do Rio de Janeiro para professora de educação infantil, é, né? É.
2: Mas eu confesso que de todos, para mim, esse é o que está mais assim sendo difícil para mim. É bem, talvez pela falta de experiência, né? E assim, é bem difícil atuar na área de educação infantil.
0: É, não deve ser Maravilha. fácil, não. É, você falou que, é, eu falei na introdução, que você tem três filhos. Qual a idade dos seus filhos nesse momento?
2: Nesse momento. A minha filha mais velha tem 22, vai fazer 23 em junho. Tenho um filho é, de 20, vai fazer 21 em outubro. E o meu menorzinho, meu caçulinha, faz aniversário dia 16 de maio, vai fazer nove anos.
0: Olha que legal, você já teve filho, dois filhos... Praticamente é. juntos, né? 20, 23 Isso. 21, e outro um pouco mais distante. Já é o Caçula, aquela coisa do irmão mais é. velho, né? Do Caçula, dos irmãos mais velhos. Mas eu não tenho ninguém para implicar, né? Porque quando tem filho próximo, sim. a implica. guerra
2: Implica, ah. o meu menino implica com o pequeno, implica sim.
0: Já tem infância não, 23 anos. Não
2: Ela não, a, não. a menina não, o de 20, o de 20 implica ah. com o pequeno. Acho A que
1: galera... aula de ciúme ali, não sei. <risos> Aurinhas, na época que você estava estudando para concurso, de forma Naquele primeiro concurso que você passou que foi para Queimados, né? Não é aí que você tomou posse e tal. Não, Essas crianças que eu tinham.
2: Posse. Eu ah, desculpa.
1: Eu posse. No no é. você tomou posse foi no dia?
2: Nilópolis. Nilópolis,
1: desculpa, me confundi. É, nesse que você tomou posse, mas também na preparação para Queimados, né? Essas crianças tinham quantos anos na época?
2: Então. O de Nilópolis foi o ano passado Então, assim, é, a idade é Só mudou um ano. Então, mudou Agora, o de queimadas Eu acho que o meu filho menor Devia ter uns três, três anos, por aí
1: É uma fase que é muito dependente, né? Sim, sim É uma fase muito que é muito dependente.
2: dependente E, assim, tem gente que tem uma rede de suporte Maior, assim Uma avó que possa ficar, uma tia Eu não tinha essa rede De suporte, né? E assim, é, o salário também de auxiliar também não, não teria como eu pagar alguém para ficar com ele, porque assim, eu ia trocar seis por meia dúzia. A pessoa que fosse ficar com ele todos os dias, o dia inteiro, né? E eu não trabalhava. Não né? Não ia compensar. Não então, compensava. eu acabei abrindo mão mesmo.
1: Na época, então, os seus mais velhos estavam ali vivendo a adolescência, né? Que é uma a fase complicada, né? A ter mais ou menos aí uns 16, 17 anos. E você tinha um quase um bebê, né? De três anos. Não é um bebê, mas é muito dependente é, dos pais, né? Não tem como, né? Essa idade é muito dependente. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. É, como é que você conseguiu né, superar essas dificuldades e conseguir conciliar a rotina de estudos com todas essas responsabilidades de mãe, né? Uhum. Em algum momento bateu para você aquele desespero, cara, vou largar os estudos, não vou querer mais saber de concurso por enquanto, deixa a criançada crescer. Como é que você é, se portou naquele momento e se esse sentimento veio à sua cabeça em algum momento?
2: Ai, sempre bate, porque assim, quando você é mãe, tudo fica mais difícil. É ainda mais assim quando você não tem aquela rede de, de suporte né, para poder ajudar. Por exemplo, na época da que eu fiz a minha graduação, assim, em termos de nota, eu era, em notas eu era a terceira da sala, a terceira melhor nota. Mas eu, eu me sentia como a primeira. Por quê? Acho que tiravam as notas melhores, né, de primeiro e segundo lugar. Elas não eram mães, elas não eram casadas, né? É, uma nem trabalhava, trabalhava, outra até trabalhava. Mas, assim, chegava em casa, já estava tudo prontinho, a mamãe já tinha feito a comida, não tinha as preocupações que eu tinha. Eu, para eu sair de casa, é toda uma dinâmica. Né? Tem que deixar a comida pronta, tem que algumas coisas delegar né? para os filhos, oh, faça isso, faça aquilo. O esposo também, o esposo faz um monte de coisa. Né? Quando eu estou dando aula, corta papel, né? faz um monte de coisa. Então, assim é mais complicado para quem é mãe do que para quem é solteiro, e principalmente para mães que não têm um suporte.
1: Olha, então, aí tem uma questão que você tocou interessante, né? porque assim, você está falando dessa questão de, da dificuldade de ser mãe e estudar. Né? Mas, ao mesmo tempo, será que não é também, por um lado, é, um ponto positivo? Porque quando você é mãe, né, é, você tem uma série de responsabilidades, você precisa focar, tem que aproveitar tão bem esse seu tempo, né? Que o seu foco no estudo, às vezes, acaba sendo maior do que aquela pessoa que não tem tanta responsabilidade assim. Você tinha responsabilidade com seus filho, você queria uma coisa melhor para a sua vida e para os seus filhos. Isso fez, talvez, com que você pudesse também desenvolver um foco maior, uma preparação mais adequada do que aquela pessoa que, às vezes, não tem tanta responsabilidade. E aí, acaba, pô, ai, eu tenho tempo na vida para isso. Você já não tinha tanto tempo na vida. Concorda com isso ou não?
2: Não, concordo. Concordo que quando você a vida te obriga, te impõe, ó, você só tem até aqui. Se você não fizer, não vai, não vai ter outro horário. Então, você, aquilo ali vai realmente te obrigando a usar melhor né, o seu tempo. E outra coisa que ajuda é o, o estudar com os filhos. Porque é querendo ou não, quando você vai ensinar, você também aprende. Ah, okay. Então, okay. essa responsabilidade também me ajuda em parte. né Agora mesmo, meu filho está no quarto ano. Então, hoje, por exemplo, eu estava estudando é, ciências com eles. Assim, coisas assim que caem em concurso. Aí eu já fico assim, ai meu Deus, eu tenho que até aprofundar mais. né Eu estou estudando <risos> com eles já pensando assim, preciso aprofundar isso, isso cai em concurso. Né? Porque assim, o que pega em concurso, às vezes, a pessoa fala assim, ah, é uma questão mais complexa. Nem sempre. Às vezes é uma questão simples, mas assim de tanto tempo atrás que você não se recorda. Né? No Verdade. caso, meu filho está no quarto ano. Às vezes cai uma matéria que é dada no quarto, no quinto ano. E aí, isso aí também ajuda. Como mãe, vai ensinando e vai aprendendo, relembrando, né?
1: Legal, legal, bacana. E outra questão também é o seguinte, você falou que você não teve muito suporte né, familiar, né? E eu imagino que esse não é um problema só seu. Eu imagino que seja um problema de muitas pessoas, de muitas mães, né? É, e eu creio que quando você estava se preparando, você teve contato também com outras pessoas nessas condições que eram mães, né? E você viu muito dessas mães desistirem... É, Dessa, dessa, dessa busca pelo emprego público, exatamente, ou por não terem esse apoio, ou não aguentar a pressão mesmo, porque é muita coisa para fazer mesmo, né? Você tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da família e ainda tem que arranjar tempo para estudar, né? Muitas mães, colegas suas, né ali naquele momento de estudo, desistiram, ficaram no meio do caminho e, infelizmente, não conquistaram a sua vaga.
2: Sim, algumas ficaram pelo meio do caminho, mas, assim, a gente criou um grupo, né, na Degrau, que ele persiste até agora. Então, a gente é, continua estimulando uma a outra. Agora, por exemplo, saiu São João de Meriti, algumas meninas fizeram São João de Meriti. E, assim, a gente eu, eu sempre falo para elas, não é impossível, é difícil, mas não é impossível. E, assim, também... É, Além de ser mãe, alguns maridos, né, ou ajudam muito ou complicam também. Eu tenho casos, né, de uma amiga, né, que o esposo dela pressiona muito ela, porque sim, ele já é aposentado. Então assim, ele quer curtir a vida, porque ele já está aposentado. Só que ela é como eu, ela não desistiu, apesar de já ter ser um pouco mais velha, não desistiu do sonho dela de ingressar na carreira pública. E aí, ele fica querendo passear, e ela quer estudar, aí rola aquele conflito, agora a filha dela teve bebê, aí ela também né, precisa de ajuda, mas eu falei para ela, che... tem que chegar uma hora que você vai ter que falar assim, não, esse momento é meu, que foi o que eu fiz, eu fui para a sala de aula, porque aí ali, ó, bota o telefone no mudo, olha para ver se tem alguma emergência, lógico, que pode surgir, mas se você vê que não é nada de emergência, foca na aula porque eu precisei ir para a sala de aula, porque em casa eu consigo estudar? Até consigo, mas não fico 100% concentrada, é mais, bem mais difícil.
1: E, e principalmente com o pequeno, né? Imagino que o pequeno às vezes quer a sua atenção, né? É e aí deve cortar passar. o coração em algum momento de você ter que deixá-lo de lado, né? Para poder atender também as suas necessidades que vão acabar sendo necessidade deles também, né? É. Chegou a me ver esse conflito em alguns momentos de, sabe, caramba, estão querendo a minha atenção e eu não posso dar agora nesse momento?
2: Ah, acontece, acontece. Por exemplo, na época da pandemia, eu dava aula online, né, assim, de forma remota. Então, assim, ele também estava em casa, ele também é, tinha que assistir a aula dele remota, aí ele assistia pelo meu telefone e eu ficava aqui no computador mas algumas coisas ele não entendia, e ele queria vir aqui me perguntar, tipo assim, a mãe está em casa, mas eu não podia dar atenção para ele, assim, naquele momento. Aí, muitas gravações minhas com meus alunos, aparecia ele, ou dançando, ou... Mãe, mãe, mãe. Aí eu falava, vai, gente, desculpa. Eu falava, tá, vou lá, eu botava no mútuo. Depois a mamãe vem com você, entendeu? Então, assim, principalmente com o um filho menor, né, acontece isso o, o, o meu do meio é bem independente ele não me dá trabalho não agora a minha que tem 23 apesar de ser a mais velha também é bem dependente até hoje é, é. trabalho da faculdade mãe me ajuda, mãe como que eu posso fazer, então assim eu falo, meu Deus, e eu estou fazendo outra faculdade, eu estou fazendo pedagogia, aí eu falo, meu Deus eu vou surtar, porque assim, eu tenho que dar conta da faculdade, do trabalho Fazer dever com meu filho antes de sair, eu faço dever com ele, tem que deixar a comida pronta. Então, assim, aquilo, tem hora que eu falo assim, gente, eu não vou aguentar, vou, vou surtar. Mas eu falo assim: não, <risos> volta para o eixo e vamos embora, vai dar certo. No final dá certo. No final Deus dá a recompensa. <risos>
0: É, Aquela história, segura na mão de Deus e vai, gente. A gente estava falando que era uma jornada tripla, eu estou contando aqui, é uma jornada mais que tripla no seu caso, Aurelius. Isso,
2: Maurício. isso. Às vezes eu vou fraquejando assim, pessoal ai meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas depois eu falo, não, que isso, eu cheguei até aqui, é que eu posso ir mais longe e vou embora.
0: Quando você foi se matricular na degrau, em curso presencial, para o concurso de Nilópolis, Uhum. É, os seus filhos eles compreenderam bem né, essa questão da mãe precisar se ausentar da rotina ali do lar para poder estudar sozinha, já que estudar online com criança, com responsabilidade é difícil manter o foco. O que, que eles diziam? O que, que você dizia para eles? O que você explicava, principalmente para o caçula, que você precisava ir estudar na degrau?
2: É, quanto a isso eu não tive problema não, eles entenderam, é, incentivaram, falaram, vai mesmo, né? você vai conseguir, todos os três deram apoio, meu esposo também falou, vai, a, a gente né, vai, vai dando conta aqui, a gente vai ajudando do, da maneira que a gente pode, e aí foi indo assim, nunca precisei faltar por conta deles, deu, no final deu tudo certo
0: que bom. Eu expliquei também
2: que assim, ia ser um período, porque quando as coisas ficavam mais difíceis, né? Porque falavam assim, às vezes falava assim: "Ah, mas o que, que a gente vai comer? Ah, mas e, e o dever do Tales, né? Sempre tinha umas coisas assim. Eu falava: "Gente, olha só. Se vocês não me ajudarem, eu não vou conseguir me concentrar. Vocês têm que me ajudar." Aí, ah, tá, tá bom, tá bom. Então vamos embora. Então, assim, às vezes rolava uns conflitos, mas no final deu tudo certo. Foram três meses ali intensos, e eu falei, ó, são três meses, é, é sacrifício, mas vai valer a pena, porque eu vou passar. Eu botei na cabeça que eu ia passar e passei, graças a Deus.
0: É, você falou que não tinha suporte, mas acaba que seus próprios filhos acabam sendo essa rede de apoio, porque, sim, eles, precisam, sim, sim. porque eles vão ser os mais beneficiados, né, tendo uma mãe servidora sim. pública com a estabilidade com o salário que ela recebe, então eles precisam se unir ali os três, e são três, porque três ajuda muito, eu sei disso porque é, minha mãe teve três filhos, os três filhos se ajudam né, ali nas coisas, nas, nas tarefas domésticas, então assim, para poder te ajudar a estudar, você tem que pensar nisso também, não querer que a mãe seja super, superwoman e dar conta de tudo,
2: a minha filha fazia até lixinha já do que ela queria. Eu falava, Jesus, eu nem, nem entrei ainda. Você já está fazendo lixinha do que você quer? Ela ué, é, mas você já, só, já passou, você vai tomar posse. Eu, pelo amor de Deus, calma, nem, nem recebi meu primeiro salário ainda. Ela é, ah,
0: já está pensando para frente. Gente.
2: É, já fui fazendo lixinha.
0: É, a pessoa está emanando energias positivas para o universo <risos> também. É e para esse concurso de Milópolis, que aconteceu no passado... Quanto tempo você tinha em um dia para se dedicar somente aos estudos antes de se matricular no presencial da Degrau?
2: Antes de me matricular, eu não estava assim, estudando muito, não. Era mais assim... É... Nada assim com um... um compromisso, todo dia estudar um pouco. Eu comecei a me dedicar mesmo quando eu me matriculei. Aí, sim. Aí, às vezes, eu saía da degrau e continuava estudando quando chegava em casa. É, assistia live de alguns professores, né? É, o pessoal mandava material também, vídeos, aí eu ia assistir, porque aí eu ia naquele embalo. Né? eu falava assim, ah, ainda dá, a mente não está tão cansada ainda não, ainda dá, eu aproveitava aquele embalo e estudava. E durante a semana, como eu fazia é, uma especialização em língua portuguesa, então aquilo ali também, aquele momento, eu estava estudando a língua portuguesa, ainda que não fosse específico para o concurso, assim, muita coisa não tinha a ver com o edital, mas assim, não deixava de estar exercitando a língua, né? Então Exatamente. aquilo ali também, de certa forma, me ajudou.
0: Então, assim, ao decidir se matricular no presencial da Degrau, você, assim, você entendeu que não conseguia estudar sozinho em casa, que a rotina era amassante demais para você dar conta de estudar para um concurso que seria tão importante no momento, que era o concurso de Minópolis. Né? Foi isso mesmo? Que você... É, o um pouco fazer o presencial?
2: Além disso, quando eu não passei, quando eu fiz para a Prefeitura do Rio, eu não passei por pouco. Eu lembro que não lembro a pontuação exata que tinha que fazer, mas eu lembro que foi por um ponto. E, assim, geralmente a prefeitura zera os bancos. Então, assim, é. muito provavelmente, por um pontinho eu teria entrado. Aí eu pensei assim, poxa, eu vou fazer um curso, porque o curso, né, na minha cabeça, eu imaginava assim, vai me dar uma direção, porque estudar sozinho, você, assim, vê um monte de coisa para estudar, mas você não sabe nem por onde começar, porque é muita é. coisa. Então, assim, isso eu aprendi entrando no, no curso, que eles vão dando os caminhos, eles vão mostrando né, é, qual o melhor jeito de estudar, por onde começar, e você vai entendendo as questões que têm mais peso. Foca mais, porque assim, por exemplo, é, o concurso que eu fiz para queimados, eu fiquei assim muito... É, como eu não sabia nada de queimados, eu fiquei muito estudando a legislação de queimados, 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 queimados. queimados. E assim, não foquei tanto nas outras coisas, sim, né? sim. só que o peso da, da, de... sobre estatuto, essas coisas de queimagem, não era tanto, entendeu? A sorte é assim, que eu fui bem nas outras, também consegui né, passar, mas se fosse no concurso de Nilópolis eu tivesse feito a mesma coisa já não daria certo. Porque, assim, eu não, eu não prestava atenção nessa parte de que você tem questões que tem mais peso, menos peso. Então, é bom focar naquelas que têm um peso maior, né?
1: Aurelize, tem muita gente que deve estar aí em casa, né? Ouvindo o podcast ou assistindo o nosso vídeo, né? No canal da degrau Cultural no YouTube. E deve estar querendo as suas dicas, no sentido assim, cara, como eu me organizo, né? Para... É, poder manter um ritmo de estudos né? nessa mega jornada que uma mãe tem de cuidar de casa, de muitas vezes ter que trabalhar. No seu caso, você ainda fazia curso de especialização, né? de ter que estudar para concurso. Qual é, quais são as dicas assim, que você pode dar para que essas pessoas consigam organizar melhor os seus estudos né? é, dentro dessa jornada aí tripla, quádrupla? até quintupla, né? Que as pessoas podem ter no seu dia a dia. Tem que você falasse assim um pouquinho como, como é que você pode orientar essas pessoas a conseguir a uh, ter todo toda essa esses afazeres de forma é, controlados e estudar ao mesmo tempo.
2: Então, é, você tem que fazer mais ou menos da forma que eu fui. Você aproveitar as oportunidades, enxergar as oportunidades. Por exemplo quando eu estava estudando na especialização em língua portuguesa, então ali eu concentrava o meu máximo para eu poder absorver o máximo que eu pudesse daquilo ali. Quando eu estou fazendo o dever com meus filhos, é a mesma coisa. Eu pegar aquilo ali que eu estou estudando com ele e, e, assim, tentar absorver tudo daquilo ali que aquilo ali vai servir para mim de alguma forma, né? E assim ver os professores que você mais se identifica. Porque, assim, se você pegar uma aula chata para assistir, ah, ah, alguém falou que um professor é muito bom. Mas, às vezes, a didática dele, para você, você não entende muito bem a linguagem, é, o jeito. Por exemplo, alguns professores em sala de aula são melhores do que na tela, no vídeo. Você vai assistir Sim. um vídeo daquele professor. Não é a mesma coisa. Então, assim, você procurar assistir coisas que vão te levantar, te motivar, que vão é, aguçar né, de você querer estudar mais ainda. Né, não pegar nada assim que você... Se você pegar para assistir uma coisa e você já está assim, né, toda cansada, não presta atenção em nada, aí não adianta, aí você está perdendo seu tempo, aí é melhor ir fazer outra coisa. Então, assim, absorver o máximo que você puder da sua rotina em seu favor.
1: Mas você acha que o primeiro passo para conseguir obter esse sucesso seria talvez juntar a família, explicar né, para eles é, como é que vai ser essa jornada, né, essa sua nova jornada, e o quanto eles são importantes para que as coisas deem certo? Você acha que é o primeiro passo que qualquer mãe, né, qualquer pessoa que se presta a fazer concurso, principalmente aquela que é mãe tem muitos afazeres, fazer, deve tomar é reunir a família, tentar ter apoio do, do, do núcleo familiar interno para depois efetivamente partir para essa batalha para essa maratona dos concursos.
2: Sim, isso é muito importante porque assim as pessoas que estão à sua volta, né, são as pessoas né que você ama, que é para elas né que você vive, que você trabalha, né, eles são é, que dão sentido à sua vida. Então assim nesse momento é importante que eles estejam com esse mesmo sentimento. Né, de que aquilo também é por eles. Né? É lógico, pela gente também, não vamos né, dizer que não é, mas né, por eles também. Então, assim é muito importante que a família apoie, porque assim, a mulher já se cobra naturalmente, a gente já se cobra naturalmente, a gente quer dar conta de tudo, mesmo a gente sabendo que tem coisas que a gente não vai conseguir abraçar, mas a gente tenta. Então, assim, quando a família ajuda... Nossa, é meio caminho andado, né?
1: Sim, sim. E você acha que a mulher está em desvantagem em relação ao homem exatamente por, de repente, ter mais... Ati... Por, por de repente, não, por, geralmente, né? Ter muito mais atividades desempenhadas no dia a dia do que o homem?
2: Então, algumas coisas estão mudando, né? É, é o que eu falo. Sim, Tudo sim. vai depender de quem está à sua volta. Porque, assim... Tem mulheres que incentivam seus esposos, seus maridos a evoluírem, a estudar mais, a não parar ali, entendeu? E também tem homens que fazem o mesmo. E o contrário também existe. Então, assim, lógico, como eu te falei, a natureza da mulher é aquela de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, se ela não souber parar, se ela não souber delegar, se ela não tiver... né pessoas à volta dela que estejam afim de colaborar, lógico que é mais difícil. Porque, assim, ainda temos né, esse tipo de, de sociedade em que acham que, assim, ah, a mulher tem que dar conta. Ah, se, se você vai trabalhar, você já sabe que a comida tem que estar pronta quando você sair. Então, assim, é uma cultura que a gente precisa ir modificando. Por exemplo, o meu Machista. filho... Tem... Isso, meu filho tem a namorada. E aí ele fica danado, mas eu falo para ele e falo para ela. Eu falo assim, ó, o casal ideal não é aquele que explora o outro, é aquele né, que ajuda, igual a, a minha cunhada e o meu irmão. quanto um lava-louça, o outro seca, um varre, o outro passa pano. Então, assim, beleza. Quando ele estava né, trabalhando e ela não, ela assumia mais tarefas. Então, assim, o equilíbrio é muito importante, só que não
0: é fácil achar isso ainda por aí, não. Tá melhorando, mas ainda não tá o ideal. Gente, assim, a gente tá falando aqui da, da mulher, da mãe que tem que cuidar dos filhos, mas a gente não pode esquecer que o homem também fez a criança e o homem também botou ela no mundo. Essa responsabilidade de cuidar do filho, de ajudar o filho no que ele precisar, também tem que ser dividida com o senhor, com o homem, que tem que também estar tá ajudando a mulher. Não pode só deixar a mulher cuidar de tudo e ele só ficar falar lá. Ah, eu sou o pai, mas na pai. prática não é o pai.
2: mas também existe mulher que não deixa o pai exercer essa função. Acontece isso também. É. Tem mulher
0: Aí. Que, que
2: quer abraçar Aí fica difícil o povo, que defender. Da cria, né? Então, assim é tanta situação que assim não dá para a gente generalizar. É lógico sim. que, assim, o machismo é o que impera, né? O homem achar que a é mulher tem que fazer tudo. Isso ainda é o que mais acontece. Mas eu tenho visto algumas mudanças, sim, nesse sentido.
1: É, eu acho, acho que a questão assim, do homem com o filho com a filha, eu acho que hoje há uma participação muito maior dos pais é. né, nessa questão. Isso eu acho que tem. Talvez eu acho que onde não há uma participação do grande dos pais é mais a questão do, 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 das, das atividades de casa, né? Como você falou de limpar, de ajudar, nesse quesito. Eu acho que hoje o homem já participa muito, bem mais do que acho que há anos atrás, né? é, da, é um da, da criação crônico, dos filhos. Né? Isso, isso vem de educação.
0: Esse é um problema lógico, crônico da educação. Às vezes, lógico, o, esse é. homem não recebeu é, da educação da mãe e do pai a, 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 o ensinamento de que ele também tem que cuidar da casa.
1: Sim, sim. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Eu acho que esse hoje é o maior desafio. Porque eu acho que a questão de ajudar na criação, eu acho que isso hoje não é tão... É, não é tão complicado como era anos atrás, onde só a mulher cuidava do, do, dos filhos e tal, o marido só trabalhava. Hoje, hoje eu percebo que os pais têm uma participação maior junto aos filhos. Agora, de fato, eu acho que existe uma distância ainda muito grande nessa questão dos afazeres domésticos. Né? O homem se afasta muito disso, e a mulher, sem dúvida nenhuma... Está muito mais mergulhado nisso e é preciso de fato mudar essa realidade, como já vem acontecendo com essa parte da criação das crianças, né? Onde os pais participam bastante, o próprio pai, né? A figura paterna participa bastante, né?
2: Aqui, quer ver eu ficar brava? Eles fazem de propósito, né? Para fazer bullying comigo mesmo. Eles falam assim: a ah, mulher que lava louça, mulher que tem que cozinhar. Nossa, eles sabem que eu vou ficar brava. Então, eles falam isso até o meu pequeno, eu falo. Nossa, que vocês estejam falando isso da boca para fora, porque eu não criei filho para falar isso, não, pelo amor é. de Deus. Mas eles brincam assim comigo, falam assim. Eu falo, gente, essa louça aqui. Ué, mãe, você que tem que lavar, mulher que lava a louça. Nossa, eu falo, só por causa disso eu não vou fazer nada, não vou fazer nem comida, se virem. Aí eles começam a rir, é brincadeira, né? Mas assim, no fundo, no fundo eu fico assim, ai, senhor, que seja brincadeira, que seja da boca para fora, é. né?
0: Mas nessas mãe. brincadeiras já dá para dar uma puxada de orelha. É, sim, dizer, mas... sim.
2: sim. E assim, a, a juventude de hoje em dia, as mulheres né, da geração de agora, também não estão aceitando muito homem que não soma, não. Elas, até porque elas estão mais independentes, né, não existe tanto aquela dependência, então elas também não estão aceitando
1: é, ficar
2: ali só servindo, só vem a nós, e vosso reino nada, não. Tem que chegar junto, senão. Também. Fica solteiro.
0: <risos> Exatamente. Game power. Então, Laurenice, na sua avaliação, vamos lá, já, já que a gente entrou nesse tema. A mulher que tiver filhos, independente da idade dela e também independente se os filhos dela já estão criados, já tem <risos> outra vida, enfim. É, se ela tiver interesse, se for no interesse dela, ela deve se inscrever em concurso público? Por quê?
2: Pode ter. Deve se inscrever no concurso público, porque, assim, quando você tem uma determinação, quando você tem um sonho, quando você tem uma vontade, quando você corre atrás, você consegue. Independente se é homem, se é mulher, o que vai direcionar vai ser o seu esforço. Porque, assim, tem mulheres que trabalham a semana toda e chega no sábado e domingo. A gente ia para degrau sábado e domingo, muitas vezes sábado e domingo, ou seja... A gente não tinha pausa, era direto, era direto. Só que se você não tiver essa determinação, aquele foco, e, e ver qual é o seu objetivo, a sua meta aí você não vai chegar, ainda que você não tenha outras tarefas, você tem que ter o foco, você tem que ter o objetivo, e é possível sim, tanto é possível que... Assim, foram três meses de estudo, eu não vou dizer que eu estudei um ano, mais de um ano, não foi, foram três meses, só que foram três meses, assim, intensos, estudando direto. Agora, sim, quando abriu do Rio, eu posso dizer que eu estou estudando há mais tempo, porque certo. eu não parei de estudar, eu, lógico, com uma carga muito menor, não estou fazendo curso mas eu continuo
0: estudando. Maravilha. Professora, a sua mãe, já que a gente está falando de mães aqui, ela sempre incentivou que você buscasse ter uma vida mais estável no serviço público. Que ensinamentos que a sua mãe lhe passou, que você aplicou para conseguir a vaga de professora da rede municipal de Nilópolis?
2: Ah, sempre. Minha mãe sempre... Assim, quando eu ficava mais tristinha, falava assim, gente, não é possível. Porque, assim, eu tinha uma dificuldade de arrumar trabalho até mesmo na rede privada. Não sei se pela idade, né? Eu comecei faculdade tarde, não sei. Eu tinha uma dificuldade de, de arrumar trabalho. E aquilo ali me frustrava muito. Mas a minha mãe sempre ficou ali, não, a sua hora vai chegar, você não pode desistir. se Quem... quem... Quem não caminha não chega, fica parado. Então, você tem que caminhar, ainda que seja devagar, aos pouquinhos, mas você vai chegar. Eu falava, não, mãe, não tem mais como, estou velha. Ela, que velha, menina. Tem pessoas com muito mais idade que você. Nesse concurso mesmo, lá na, na minha escola lá de Nilópolis, entrou uma senhora... Assim, eu não sei a idade exata dela, mas ela tem mais de 60, com certeza. E foi o primeiro concurso dela. Ela, a vida inteira ela trabalhou em casa como explicadora. E resolveu prestar o concurso de Nilópolis, passou com uma boa classificação. E assim, é uma senhorinha, e a gente fica assim, nossa, viu como é que... Nunca é tarde, né? A gente bota às vezes coisa na cabeça né de que, ah, tô velha, mas não, nunca é tarde.
0: Com certeza. que bom. Qual é o nome da sua mãe, Aurinise? Aurora. Aurora. Um grande abraço, Aurora, por ter botado sua filha no mundo e obrigado pelos ensinamentos que passou a Auriniz, que certamente ela aplicou aí né, nos seus concursos públicos. Aurinise, para a gente encerrar nossa conversa, que está muito boa essa conversa sobre maternidade, sobre concurso público, o que, que a professora diria para as concurseiras que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que pensam que não são capazes de dividir o tempo, que já é escasso, o tempo da mulher, entre a rotina de preparação para o concurso com as responsabilidades da vida materna.
2: Não, nós somos capazes, sim. Nós somos multitarefas, a própria natureza nos ajuda. Tem homem que não consegue né, fazer duas coisas ao mesmo tempo, a mulher assim ah, bacana <risos> mulher faz muita coisa a, no, a própria natureza da gente ajuda a gente só precisa né aprimorar essa natureza focar realmente é, ver as prioridades lógico a família sempre é em primeiro lugar né é por eles que a gente vive a gente ama a nossa família mas assim é conversar, como a gente falou aqui, explicar... Ó, é para a gente ter um futuro melhor, é para a gente poder passear mais, é para a gente ter uma vida mais confortável, né? E também para ser exemplo para eles, né? Porque, assim, até para eles verem, assim... Não, minha mãe demorou, mas ela conseguiu. Então, é, é possível, eu também posso, né? Porque os filhos também se espelham nos pais, então, assim, eu busco ser um bom exemplo para os meus filhos, né, e um exemplo, assim, de perseverança, de que é possível quando você se dedica, porque nada cai do céu. Também não adianta você ficar sentado, né, e achar que vai chegar lá, vai fazer a prova, como algumas pessoas dizem, ah, nem estudei, passei. Mentira, em algum momento da vida estudou. Nem que tenha sido lá atrás, foi um excelente aluno, né, se dedicava, em algum momento estudou. A não ser que a pessoa já nasceu gênima, né? tenho tem é, um QI a mais. Fora isso, é estudo, é estudo, tem que abrir mão, sim, muitas vezes no final de semana, né? mas é, é pensar assim, é por um período e, e vai ter uma recompensa. Né? No final, né? tem aquela recompensa.
0: Com certeza, a recompensa sempre vem para quem se dedica, independente das dificuldades. Essa foi a Orenice Nenze. A gente agradece muito a sua presença aqui no podcast do concurso. Obrigado mesmo por ter compartilhado toda a sua história de vida, toda a sua batalha para ser mãe, para poder cuidar dos seus três filhos e se tornar sua pública. E eu, Luiz, a gente deseja boa sorte nas suas próximas batalhas no concurso público, que você também se torne professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Obrigado, Aurenise.
2: Obrigada,
0: obrigada. Adorei estar aqui. Luiz Fernando Caldeira, filho da dona Beth, muito obrigado também pela sua contribuição e participação aqui no podcast Hora do Concurso. É, um abraço também para a sua esposa, que também é mãe, que ela vai comemorar esse dia, a mãe da Olivia e do Matheus. E, e, e a gente se vê na próxima
1: com certeza, José, obrigado obrigado, Renise, pela sua participação só lembrando que aqui em Portugal o Dia das Mães foi, foi semana passada já, né? já passou já passou, já já passou. Já já passou. mas no, no Brasil, efetivamente né, é, é o próximo domingo é, e eu quero desejar né, um feliz Dia das Mães a todas aqui em especial a Aurelise, que está com a gente, né mas a, a todas as mães, né a minha esposa também, a minha mãe, né a todas as mães aí que estão nessa luta, nessa batalha, né correndo aí nessa maratona do concurso público. Né? Ah, eu torço aqui para que elas consigam, assim como a Aurelise já conseguiu, conquistar uma carreira pública. né E eu tenho certeza que a conquista dessa carreira pública vai trazer mais qualidade de vida, não só para ela, mas como toda a família. Então, esse esforço, sem dúvida nenhuma, vai ser recompensado. Se hoje você, mãe, está abdicando de algum momento de tempo com o seu filho, com a sua família, você pode ter certeza que na hora que você passar no concurso público, isso aí vai ser recompensado sem dúvida alguma. Grande abraço a todos e até semana que vem. É, não posso... Deixar de, de, de
0: dar o meu agradecimento, minha mensagem especial minha mãe, Maria da Paz, que não é a dona do pedaço como muita gente acha, mas é a dona do meu coração, a mãe, a minha mãe, de Larissa e Leandro, uma mãe guerreira, enfrentou muita coisa para educar três filhos muito próximos. Esse é um exemplo que eu também tenho em casa de mãe guerreira, de mãe batalhadora e que me, e que me fez ser essa pessoa que vocês estão vendo aqui no podcast Hora do Concurso, tá bom? Esse foi um episódio que foi de afeto para a gente homenagear as nossas guerreiras que nos dão colo e carinho, os exemplos e a lição que não podemos deixar as dificuldades impedir de realizar nossos sonhos, como de se tornar servidor público. Assim como aconteceu na vida da Aurelise, a Degrau Cultural se coloca à sua disposição, cara concurseira, para te ajudar nessa jornada de estudo com os cursos presencial e online. Saiba como se matricular acessando o site degraucultural.com.br ou ligando para 21 3970 70 10 é telefone para cursos presenciais, ou o 21 20 42 16 99 para os cursos virtuais. Aproveite este domingo especial com a sua mamãe, se ela estiver viva. Se ela não estiver, faça uma oração que ela vai estar perto de você, tá bom, concurseiro? Fiquem todos na paz e até a próxima!